0: Salve família, filmes Total, bishop 33 na voz, trazendo para vocês as melhores dicas de mercado em empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Assim o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí família, antes de eu começar, eu gostaria que vocês seguissem lá o meu Instagram, Bichop33. Todo dia eu solto algum conteúdo lá, família, de fácil absorção, se ligou? E de interação entre vocês e eu, para que eu saiba o que meu público quer e para que eu entregue o melhor conteúdo para vocês. Demorou? Segue também lá o perfil da minha produtora. Para quem não sabe, eu sou empresário e produtor aí de funk, se ligou? É o funk mesmo, o futuro, o presente, não vai ficar milionário então segue lá minha produtora @matinemidia. demorou você que quer gravar sua música, gravar seu clipe, mentorias, quiser assistência de stream pode entrar em contato conosco, estamos é, no twitter, facebook, instagram e em mais de 20 plataformas de stream, é isso mesmo família e hoje família, eu gostaria de fazer um pedido especial, eu gostaria que vocês seguissem a mulher mais brita família do marketing digital, se ligou, ela é minha mulher, minha sócia, é minha musa a mulher mais linda e mais incrível desse planeta, segue lá, arroba TiaBeca. Demorou a social mídia mais brita da qual já trabalhei, família. É isso mesmo, pode seguir ela lá que vocês não vão se arrepender, ela é bala. Tá trazendo muito conteúdo aí pra mulherada aí, demorou então. As mulheres que querem empreender, que querem entrar no marketing digital, nesses bagulho aí, sem ser afiliado. Afiliado não ganha, quem ganha é a empresa, afiliado tira uma comissão, entendeu? A mesma coisa de você vender por telefone mas só que você vende no PC em casa, mas é a mesma coisa, entendeu? Então segue ela lá para você aprender a vender o seu produto, pode crer, família? Eu também queria agradecer a todo mundo, família, todo mundo aí que tá prestigiando meu podcast, que tá vindo me dar o feedback, é, eu recebi umas mensagens essa semana aí é, de alguns parceiros aqui da Quebrada, uns mano meu e elogiando meu trampo, dou graças a Deus que... O meu trabalho está sendo útil para minha comunidade, graças a Deus, eu estou conseguindo ajudar os manos que cresceram aqui comigo, que sei lá estudou comigo no ensino médio, a mudar a perspectiva em relação ao dinheiro, a aprender é, esse novo nicho que está vindo aí, que é o mercado digital, é as finanças, se ligou esse novo mundo que tá aparecendo aí para nós. Demorou, então muito obrigado aí a todo mundo que está prestigiando. E eu queria mandar um abraço especial, um beijo aí. Pro fã número 1 um do meu podcast, que é o meu pai, família. É isso mesmo, o meu coroa tá ouvindo todos os episódios que eu lanço, tá prestigiando o meu trampo. Pode crer, pai, tamo junto, é nóis. Seu Adelino aí, ó, o coroa é brita. Demorou, família? Então eu queria mandar um abraço aí, mais do que especial, mano. Se ligou, é meu pai, eu vim do saco dele, entendeu? Valeu, pai, tamo junto, prestigiando o meu trampo. E é isso aí, família, vou meter em marcha. Olha só, rapaziada, pra quem me acompanha lá no Instagram, vocês viram aí que... Da semana passada para essa semana, é, eu tava ouvindo o livro do Donald Trump, se ligou? Pense como um bilionário, pense como um bilionário, esse livro aí é do Donald Trump, se ligou? Eu achei o audiobook aqui, navegando pelo YouTube mesmo, família, eu achei o audiobook aí desse, desse livro aí que ele lançou, e eu comecei a ouvir, e caralho, velho, me impactou muito esse livro, por quê? Porque... O Donald Trump, ele traz o hábito dele e o hábito dos bilionários, se ligou, que ele conhece, que ele trabalha, que estão ao redor dele ali. E tipo assim, família, a primeira síntese que eu tive desse livro é que esse livro não é para os bilionários, entendeu? Esse livro é para os pobres. Por quê? Porque os bilionários, eles já têm os hábitos que o Donald Trump lista, entendeu? Então esse livro é muito mais para o pobre, para classe média ou até para o milionário. Se ligou? Entender como é a mentalidade de um bilionário, entendeu? Para você desmistificar toda toda essa cultura aí anti-dinheiro, anti-poder, entendeu? Anti-crescer na vida, se ligou? Para você acabar com essa mediocridade que a gente tem no nosso dia a dia, que tá arraigado muito pela cultura, pelas pessoas ao nosso redor, por fatores históricos também, entendeu? Então, o Donald Trump resolveu pegar esses segredos, esses hábitos que ele e os bilionários que ele conhece tem, é, trouxe para o livro, se ligou e vendeu essa ideia, né? Vendeu lá o livro e família, para quem for ouvir o audiobook ou para quem quiser comprar o livro físico para ler ou comprar o e-book, seja lá o que for, aí super recomendo, brita, brita. Então essa foi uma das primeiras conclusões que eu tive. Outra conclusão que eu tive, família, relacionada a esse livro aí, é... De fato, igual eu falei agora há pouco, é, algumas coisas estão arraigadas em nossa mente, então é muito difícil de tirar, porque às vezes foram nossos pais que passaram isso pra gente, entendeu? Ou às vezes a grande massa ali ao nosso redor vem sempre com esse discurso, e por mais que você é, não acredite ou não queira aceitar ele, de alguma forma você aceita ele ali pra você passar batida e até ser aceito pelo seu ciclo, mas você tem a consciência de que esse pensamento é errado e pode te fazer caminhar para trás em relação às finanças. Esse livro também me trouxe outra lição, que é do seguinte, família, é que você tem que enriquecer o seu cérebro para você poder enriquecer o seu bolso, entendeu? Então, você vendo as pessoas ricas, os milionários ali, você tem que estudar a metodologia ou a forma que eles fizeram para chegar ali pra você também poder fazer o mesmo, entendeu? E pra você conseguir isso, você tem que enriquecer o seu cérebro. De fato, você tem que estudar qual foi o trufo que os caras usou, qual foi a jogada que os caras usou entendeu? Trazer a metodologia dos caras ali é, pra você estudar ali, um frente a frente ali, uma conversa franca, igual esse livro pra mim, foi uma conversa franca do Donald Trump pra mim, absorver essas ideias aí e botar em prática, se ligou tanto é que uma das ideias que o Donald Trump fala nesse livro aqui é que toda vez que ele vai aprender alguma coisa, ele vai aprendendo e já botando em prática simultaneamente, se ligou? Ele falou que essa é a melhor forma de você absorver qualquer aprendizagem, qualquer conhecimento, qualquer conteúdo, é você estudando e já colocando em prática. E eu concordo com o Donald Trump, se ligou? Pois é, família, depois que eu li esse livro e absorvi várias lições, muita coisa do qual falou no livro, eu já sabia o que, que era, já coloco em prática. E de fato dá certo E outras coisas que ele trouxe Mano, acrescentou demais é, Não sei se eu vou conseguir colocar tudo em prática Mas eu tenho certeza que quando eu for subindo o degrau, a escada, gradativamente Eu vou colocando em prática esses ensinamentos aqui E fora que eu vou aprender outras coisas vou ter minhas experiências também Mas até então, até hoje Esse livro tá somando cabuloso aí pra mim Beleza, família Eu trouxe aqui alguns tópicos, se ligou Acho que eu não vou falar todos Porque é muita coisa que eu anotei mas eu trouxe aqui alguns tópicos, eu vou salientar eles, vou mostrar aqui para vocês aqui, vou deixar um breve comentário meu, se ligou? E no final do podcast lá vai ter uma pergunta e vocês respondem, fora as interações que eu vou buscar ter lá no Instagram, demorou? Olha só, família, vamos lá. É... Uma das lições que o Donald Trump deixa nesse livro dele é do seguinte, máxima excelência nos serviços, entendeu? O Donald Trump fala que quando a empresa dele é contratada lá, a... Ah, tipo quando ele vai fazer um projeto lá da Trump Towers, né, em alguma localidade ali dos Estados Unidos, ele fala que todo o contrato, todo o ciclo de contrato que ele vai fazer, os os arquitetos, os engenheiros, ele tenta chamar os melhores, entendeu? E ele tenta pagar da melhor forma, entendeu? Ele tenta empregar o melhor em tudo dentro da construção daquela torre para que quando ele entregue para o seu cliente, o seu cliente Tenha o, a sensação de. É, como é que eu posso dizer? A sensação de excelência e serviço bem feito. Então, ele mesmo fala que você tem que ter máxima excelência nos seus serviços, principalmente quando você vende algum produto ou algum serviço para a pessoa, entendeu? Então, isso aí, mano, de fato, pô, eu que faço o conteúdo aqui, eu que estou criando conteúdo agora, eu tento levar o melhor conteúdo para vocês, se ligou? É lógico que dentro aqui das minhas possibilidades, entendeu? Mas eu tento levar o melhor conteúdo porque eu quero oferecer o melhor, eu quero que o meu cliente tenha o melhor, se ligou, eu quero que ele sinta de mim essa excelência de serviço, entendeu? Eu quero que o meu ouvinte aqui do podcast, ou a pessoa que está me vendo no Instagram, ela tenha a informação ali em primeira mão, ou a melhor informação, a mais completa, a mais abrangente possível então ó, pra você que trabalha por conta própria você que trabalha para alguém no intuito de crescer mano máxima excelência na sua prestação de serviço demorou de fato os bilionários fazem isso mano senão eles não estariam onde eles estão entendeu olha só família outro tópico que o donald trump deixou mano que eu achei muito 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 brita foi esse mano evite discussões evite brigar se ligou brigar você desperdiça tempo você de fato desperdiça dinheiro você gasta energia, você gasta os argumentos. E outra, às vezes você entra em uma discussão que não vai ter fim, entendeu? que não vai ter sentido nenhum, e acaba que a sua relação com aquela pessoa ali começa a ficar desgastada. Entendeu por quê? Porque quando você entra em uma discussão que não tem fim, é, fica sem assim o um, um ponto final ali, fica uma sensação estranha, entendeu? E com o passar do tempo, igual ele mesmo fala no livro, os desgastes vão aumentando, entendeu? Por quê? Porque... É, se começar a haver discussões constantes do qual não existe resolução, provavelmente alguém vai ficar para trás nessa história, se ligou? E da mesma forma que pode ser você, pode ser ele também, entendeu? Discussões para o Donald Trump é como se fosse um cara ou coroa, alguém pode sair ganhando e alguém pode sair perdendo, então ele mesmo fala que é bom a gente evitar as discussões sem sentido, se ligou? Olha só família, discussões sem sentido é futebol, política, principalmente política, se ligou? É, outras pautas agora estão inclusas aí dentro do, do dos assuntos aí, entendeu? Então se você é pró ou contra alguma coisa, às vezes é melhor você evitar a discussão, às vezes é melhor você dar razão para a pessoa, entendeu? Ou falar para a pessoa, mano, eu acho melhor você pesquisar porque isso aí não é verídico, se ligou? olha só família é lá em 2018 quando eu comecei a ter uns conhecimento extra escola extra globo extra twitter e extra facebook eu comecei a discutir com as pessoas entendeu e com o passar do tempo minha relação com ela foi ficando desgastada e dentro desse contexto e eu que me lasquei se ligou dentro desse contexto em que o donald trump fala do cara e coroa nas discussões eu me lasquei se ligou é, e com o passar do tempo, eu comecei a amadurecer com isso e comecei a evitar as discussões. Então, quando as pessoas vêm falar um bagulho assim, mano, eu deixo passar, eu só falo, mano, é melhor você pesquisar isso direitinho. Tem muito hater que vem me afrontar quando eu postar alguma coisa lá sobre que as faculdades vão acabar, que... Enfim, quando eu trago alguma coisa assim que possa parecer polêmica e assustador, eu boto lá o meu contexto e falo, mano, é esse, isso isso não quer acreditar mano? foda-se entendeu foda-se se ligou eu vou continuar aqui na minha métrica vou continuar aqui nos meus objetivos quiser continuar me seguindo me segue não quiser continuar me seguindo pode ir e outra mano. quer falar de tal assunto se ligou não vem opinar para mim sugerir para mim que eu fale não você quer falar mano você vai lá faz o seu perfil no instagram seu canal e você fala o bagulho que você quer falar se ligou? Então família, evitem discussões, evitem brigas, isso aí gasta muito tempo e energia de você e não é isso que você quer para suas finanças e até para sua vida pessoal, se ligou? Olha só família, vamos lá, o próximo passo, o próximo passo que o Donald Trump traz para a gente é relacionado à educação, é relacionado à educação. Isso aqui eu já ouvi de, mano, outros caras, não precisa ser o Donald Trump, eu já ouvi isso até do meu pai, mas vamos lá, ele fala que... A gente tem que investir em educação, não importa o quanto vale, mano. Se, por exemplo, você quer fazer um curso tal e o curso custa 40 mil reais, mano, faz o curso, se ligou? Faz esse curso. É, não importa o quanto vale, mano, a educação é ouro, se ligou? Vai muito além de ninguém rouba a minha inteligência. Eu acho que falar isso aí, mano, é muito vazio. Então você só estuda pra ninguém conseguir roubar aquilo que você tem, não. Eu, bicho eu estudo pra evoluir, mano, pra crescer, entendeu? Aí as pessoas ficam... É, quando a gente morre, a educação é a única coisa que não, que, a, que não o ladrão, sei lá, seja lá quem for, não leva da gente. De fato, mas quando você morre, você não vai usar nada do que você aprendeu aqui na Terra. Entendeu? Nada. Então, essa frase é idiota, mas você estudar, estudar, mano, investir, pagar o quanto for, não importa o quanto for, se ligou, pra você chegar no seu objetivo aqui na Terra, estudar aqui pra você ganhar algo aqui... Sim, mano, eu concordo. E outro, o Donald Trump fala que sempre quando ele tá estudando um assunto novo, ele concilia a métrica ele de estar tá estudando, se ligou, já colocando em prática tudo aquilo que ele tá aprendendo. Então, se por exemplo, você tá fazendo um curso lá pra aprender a montar um robô lá, beleza. Não adianta você ficar ali nas teorias, montar o um robô lá na sala, mas quando você chega em casa você não continua o projeto. Então a ideia é estuda, estuda, estuda lá no seu local de estudo e quando você chegar em casa, coloque em prática aquilo que você já aprendeu. Se ligou? Em a, é, Eu, Bishop, em a, alguns aspectos, eu faço isso, em outros não, porque eu ainda não consigo já absorver um bagulho ali e já colocar em prática, entendeu? Talvez isso seja só um ciclo normal meu, ou talvez seja alguma falha minha que eu tenho que consertar. Mas, por enquanto, isso não me atrapalha. Mas se você acha que, por exemplo, você estuda e não consegue absorver tudo e ou você estuda e quando é hora de botar em prática você não consegue eu sugiro que você faça isso mano estude igual ele falou e já em sequência tentando colocar em prática para fixar no seu cérebro graças a deus mano tudo que eu escuto e que eu leio fica no meu cérebro entendeu quase que é automático eu não tenho dificuldade em decorar os bagulhos, não tenho dificuldade em ler dois, três livros em simultâneo. Eu, bishop entendeu? Não sei vocês, mas eu, bishop não tenho dificuldade em ler dois livros em simultâneo, escutar um audiobook e estudar outra coisa. Eu não tenho. se ligou? Então, família, essa é parte da educação, mano, eu achei foda, mano. Simplesmente sensacional, demorou? Então, pra você que é, tem receio, mano, de... Investir em educação? Mano, saiba que os bilionários pagam o quanto for por educação, não importa quanto seja, se ligou? Pois é, família, segundo Donald Trump mesmo, a educação é a chave que abre diversas portas, se ligou? Basta você escolher a porta certa para abrir. Olha só, família, vamos continuando aqui. É... Outro pensamento, outro hábito dos bilionários, família, é do seguinte, olha só, cuide do seu guarda-roupa. Aqui no livro do Donald Trump Ele lista as marcas que ele usa As joalherias que ele vai Entendeu? Ele, no caso dele Ele lista lá as roupas chiques Entendeu? Aqui, para nossa realidade Eu resolvi adaptar essa parte para nossa realidade Cuide do seu guarda-roupa Olha só, mano, é, o próprio Donald Trump fala que Até os anos 80 As pessoas tinham um padrão De se vestir as pessoas se cobravam Uma estética tal, um aspecto Tal, se ligou tinha que estar tá, é, aparentemente padrão tinha que ap aparentemente estar bem ali e com o passar dos anos com essa ideia de ah as pessoas têm que me aceitar não sei o que e tal foda-se tatuagem vou curtir a lombra isso aí mudou a perspectiva a ponto de hoje as pessoas não se importarem mais nem com a higiene básica, que é passar um desodorante, escovar o dente, cortar a unha do pé, exatamente por esse discurso de que todos têm que me aceitar, entendeu? Então será mesmo, mano, que se você tiver com bafo, as pessoas têm que te aceitar. Se eu tiver fedendo e sujo as pessoas têm que te aceitar. Eu, Bishop, acredito que não, mano. Entendeu? É desconfortável. Se você fala isso aí que tem que aceitar, mano, é porque você é um hipócrita. Entendeu? Porque se você de fato quer aceitar que as pessoas fedam e não sei o que isso é aquilo, você deixa de banhar, se ligou? E ó, ao invés de você andar com pessoas arrumadas e cheirosas, você começa a andar com os noiados e mendigo. Entendeu? Mas vamos lá, família. Olha só. Cuide do seu guarda-roupa. O Donald Trump lá no livro ele fala isso, entendeu? Mas aqui para nossa realidade, família. Graças a Deus, hoje na nossa geração, a gente pode andar pelo menos assiado, mano. Cabelo cortado, se ligou, a barba feita, uma roupa passada e tal, andar alinhadinho, o pisante limpo, se ligou. Hoje na nossa geração, isso aí tá mais acessível, entendeu? A questão de higiene, família, pra mim é muito mais uma questão de tempo do que até mesmo de dinheiro, entendeu? É, se você tiver na pior das condições, você pode tentar cortar seu próprio cabelo, é... Eu, no meu caso, que sou eu, corto minha própria unha, entendeu? Eu aparo meus próprios pelos, tem a minha própria higiene, entendeu? Isso é o básico. Então, tenha pelo menos higiene, chegue cheiroso nos lugares. Outra coisa, família, roupa suja, evite chegar nos lugares de roupa suja com a sua roupa suja, porque as pessoas vão te olhar de outra forma. Mano. Não pense que as pessoas são obrigadas a aceitar isso. Isso é um discurso da boca para fora da maioria das pessoas, entendeu? As pessoas se sentem bem quando você tá cheiroso quando você tá arrumado entendeu seja agradável o mais que você esteja no ambiente sem falar uma palavra seja agradável mano. só com a sua presença só de você tá lá limpo e cheiroso hoje família na nossa geração a gente tem condição disso então a gente tem que estar tá zelando por isso aí é, o Donald Trump fala que 80% das portas que se abrem é com a roupa que você tá trajado. Aí ele dá um exemplo lá né o exemplo dele é um pouco grande mas eu vou falar aqui para vocês é você tendo trajado lá antes mesmo da pessoa começar a conversar com você ela vai colocar ali no cérebro dela que você é uma pessoa importante ou que você tem um determinado conhecimento que você tem algum status ali. isso na hora das negociações ou na hora de alguma relação de iniciar alguma relação você vai sair na vantagem se você for fechar um negócio vá arrumado entendeu se você for encontrar uma gata ou você for foi encontrar um cara vá arrumada ou arrumado entendeu é e até em situações ele churrasco de família uma situação que você vai encontrar alguém tente ir arrumado você vai ter uma vantagem sobre aquela situação ali entendeu você só pela sua roupa você pode dominar toda uma situação só de você estar trajado então família é, eu não sou contra andar flagrante mano se ligou lá no livro ele fala sobre andar flagrante e tal mas eu não sou contra entendeu mas eu é eu tenho uma ideia comigo eu bichão você tem uma ideia comigo que é o seguinte mano Saber a hora de usar tal roupa entendeu para quem me conhece na uma do flagrante mas se eu for praticar um esporte eu já vou botar uma roupa mais velha mas você pode ter certeza que se eu for sair mano eu vou trajado mano. vou tentar ir no meu melhor traje entendeu de acordo com a situação então a gente pode adaptar isso aí pra gente se ligou se você tem que ir para um lugar mano, que é um lugar mais chique porque você tem que ir de pró, bermuda e, e Juliette, mano. Entendeu? Por que você tem que fazer isso? As pessoas têm que te aceitar mesmo, elas vão te tolerar, mano. Mas elas não vão te aceitar, entendeu? Elas não vão te celebrar. Então vá pra lugares que as pessoas, elas te celebrem, elas te recebem bem. Não lugares que as pessoas estão te tolerando só pra não passar nenhum constrangimento na internet, tá ligado? Demorou, família. Vamos lá que tem mais, hein? Eu sei que depois que você terminar de ouvir esse podcast, mano... Se algum desses hábitos que ele listou você não tem, eu tenho certeza que você vai passar a ter, porque isso é revolucionário, família, muda o nosso cérebro, muda até a forma como nós nos vemos. Beleza, vamos lá. Olha só, outra dica muito importante, ele fala para a gente ter um amplo vocabulário, tem um amplo vocabulário. Ele explica situações mais de fechar negócios e tal, isso e aquilo, parcerias, propagandas, né? Para quem não sabe, o Donald Trump aí, ele foi um astro de televisão lá na década de 80 e 90. Então ele sempre, no livro, sempre quando ele pode, ele fala da questão da fala, entendeu? Tenha um amplo vocabulário, consiga falar com todos, se ligou? Graças a Deus, mano, eu tenho isso aí comigo? Nossa, velho, glória a Deus, eu nunca tive vergonha de falar ou de me expressar, entendeu? Nunca tive vergonha de conversar, eu sei que muitas pessoas têm esse bloqueio, eu nunca tive. Então nem sei como é que é ter vergonha de falar, é poucas as situações que eu tenho vergonha de falar. Mas, tipo assim, família... É, fora o fato de eu falar, de eu conseguir falar com qualquer pessoa Eu dou graças a Deus porque o meu vocabulário ele é muito amplo, entendeu? Eu consigo conversar véio, com o mano mais criminal que tem na quebrada Falar todas as gírias, entender todas as gírias que ele tá falando, entendeu? Tanto quanto eu consigo conversar com qualquer autoridade de estado Ou uma pessoa muito importante dentro de uma empresa Ou até mesmo o meu chefe, seja lá quem for Hoje graças a Deus sou meu chefe, malto foi na época que, né? eram outros tempos, mas enfim, tem um amplo vocabulário, tanto para você conseguir é, conversar com qualquer pessoa, conseguir estar em qualquer lugar, tanto para que você tenha poder e munição de resposta quando for atacado, se ligou? Donald Trump fala que por mais que você fique bilionário, fique muito poderoso, você vai passar por várias situações que vão te desafiar, não importa o, o quão bilionário, o quão pica você seja, entendeu? Você vai passar por situações que... Vão te desafiar, vão te alfinetar. Aí você tem que estar tá pronto para responder a pessoa de forma correta. Então, tenha aí, família, uma amplitude do seu vocabulário. Se ligou para você não passar nenhuma situação da qual você fique para trás. O Donald Trump fala que quando você fica bilionário, é, todo mundo fica disposto a te dar um sim, todo mundo fica disposto a fazer o que você quer. Mas ele falou que a gente não pode ficar mal acostumado com isso. entendeu? Porque a partir do momento que você fica mal acostumado com isso, quando alguém te disser um não, quando alguém te desmuniciar, você não vai saber o que fazer. Quando alguém te recrutar, você não vai saber o que fazer por você já estar tá passivo a todos os sims que as pessoas te dão, entendeu? Então tem que ter um amplo vocabulário. Olha só, família, outro bagulho que ele falou, que eu achei muito doido, é pra você não agir como um trabalhador comum, não agir como um CLT, não existe cestou pra quem quer viver o extraordinário. Eu postei, sei lá, no meu stories lá do, do Instagram, foi pro Facebook também. E, mano, de fato... Desde quando eu comecei a, a criar conteúdo, trampar para mim mesmo, fazer esse corre para mim mesmo, um bagulho que eu vi é que quando eu ralava lá, lá na, na, na Real, ou no mercado, seja lá onde fosse, eu tinha hora para entrar, eu tinha hora para sair, entendeu? E durante a semana, eu já passava a semana contando com o final de semana. Agora que eu trampo pra mim, mano, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, entendeu? Se antes eu trampava 8 horas aí, ó, tem dia que eu fico 18 horas criando conteúdo, tem dia que eu fico 18 horas trampando só nesse bagulho digital, essa semana mesmo aí, eu fiquei 18 horas, mano, produzindo conteúdo, tipo, eu ia lá, o conteúdo, vinha, para pra galera no Instagram, produzia conteúdo, tal, aí depois gravar podcast, depois mais conteúdo e por aí vai, então, tipo assim, família, de fato, pra quem quer o Extraordinário não existe sextou, é, do, de 2000 e... 20 para cá o meu projeto lá na produtora lá minha produtora ela tá crescendo muito e muito rápido e hoje mais do que nunca eu tô sentindo na pele porque antes era assim aí gravar um som aí gravava um som aí duas três semanas depois gravar um clipe gravava o um clipe aí um mês depois soltar o som agora não a gente grava o som já na intenção de gravar o clipe já soltar para vender shows e shows e então, Quanto mais você cresce no game, mais sua agenda fica apertada, entendeu? Então, esse bagulho de sextou, de final de semana e tal, isso é para os medíocres, mano, entendeu? Se você quiser continuar sendo um medíocre, um pobre, um classe média, mano, você vai continuar celebrando todos os sextou, entendeu? E você vai sempre querer uma barganha para que seu chefe emende lá o feriado logo uma semana e você fica uma semana. Entendeu? Pra quem trabalha por conta própria, pra quem quer viver o extraordinário, quem tá no game, querendo passar pra próxima fase, não existe essa, mano. Eu tenho aqui o meu dia de comunista, que é o dia que eu tiro pra descansar, mas eu passo a maior parte aí do dia produzindo alguma coisa, ganhando dinheiro na internet fazendo alguma coisa assim do tipo. Se ligou, rapaziada? Beleza, família. É... Não pense, mano, como um CLT. Não seja mais uma pessoa medíocre. Família, é... se liga só na ombro. Nesse livro do Donald Trump, ele frisa algumas coisas que é pessoal da vida dele. Então, eu sugiro que vocês, né, vão lá e escutem o audiobook de graça no YouTube. É só pesquisar lá o nome do livro, o nome do autor Donald Trump e botar lá, audiobook, já aparece, de graça. Se ligou? Mas, ele contando uma história, dentro do contexto lá, família, ele fala um bagulho que eu achei muito doido, que é sobre comprar tempo. Ele falou que na juventude dele, ele pensava muito assim, ah, eu tô novo, tá, os bagulhos vão dar certo. Mas ele falou que um dia tava conversando com um, um brita lá, velho, é, dono de hotel e cassino lá de Las Vegas, se ligou. E aí esse cara contou lá pra ele essa questão de comprar tempo. Esse cara, tipo, chegou nele e meio que contou uma história sobre comprar tempo, né? Ele, ele conta lá a história, família. Se você quiser ouvir a história, você vai lá e escuta o livro, mas beleza. Comprar tempo, família, olha, eu mesmo já venho falando aqui para há muito tempo. É muito crucial você comprar o seu próprio tempo, entendeu? Tem dois tipos de pessoas. Tem as que vão vender o seu tempo e tem as que vão querer comprar o seu tempo. As que vendem o tempo é os funcionários. E as que tentam comprar o tempo é o patrão, entendeu? O primeiro passo, família, é você comprar o seu tempo, entendeu? Consiga uma fonte de renda da qual ela vai fazer com que você saia desse trampo aí que você tem que você vende as horas para que você... Compre mais tempo, mas não é para você ficar em casa coçando o saco, é para que você tenha mais opções, para que você abranja o seu leque de investimentos, entendeu? Para que a sua carteira de ativos lá, a sua carteira de dinheiro, renda mais, para que caia mais dinheiro, se ligou? Tipo assim, tá pingando uma renda ali da taxa Selic, tá pingando uma renda ali dos fundos imobiliários, tá pingando uma renda ali de tal ação que eu comprei. Beleza, você vai ficar só nisso, entendeu? Você já tem ele três ativos, né? Que você pode ficar de boa ali por anos. Mas aí, ao mesmo tempo que você tem esse investimento, você pode fazer igual eu, mano. Lança um podcast, por quê? Porque o podcast monetiza. Lança um canal lá no YouTube lá, por quê? Porque o canal no YouTube monetiza, entendeu? Use o seu Instagram como ferramenta para que você passe algum conhecimento. Por quê? Porque isso também monetiza, entendeu? O Instagram é sua vitrina, é o seu cartão de visitas, entendeu? Então vá comprando o seu tempo à medida que você vá for podendo vá comprando o seu tempo se você trabalha hoje não rala que é de domingo a domingo dê um jeito de comprar um domingo beleza aí você trabalha agora de segunda a, de segunda a sábado no caso né Dê um jeito de comprar o sábado beleza aí você trabalha de segunda a sexta Dê um jeito de comprar a sexta e a quinta a quarta a terça a segunda até você conseguir comprar a sua semana toda quando você comprar a sua semana é, lógico que isso é um exemplo você comprou o seu tempo entendeu E aí mano ao invés de você ficar só coçando o saco porque você já conseguiu comprar é, os sete dias da semana você começa a comprar as suas horas ali. então a segunda-feira fraciona ali as horas de manhã faz tal coisa de tarde faz tal coisa de noite faz tal coisa você se ligou a médio e longo prazo mano é batata que pelo menos rico você vai ficar se ligou mas se você conseguiu lá um monte de investimento ganhou um monte de grana lá, com renda passiva lá e você quer ficar em casa o um dia todo só coçando o um saco como se você já fosse um aposentado mano você vai ficar nessa mediocridade para sempre entendeu então busque comprar tempo busque comprar tempo família tempo é ouro. tempo é a melhor coisa que você pode ter mano então não existe assim ativo na minha opinião família na minha opinião o melhor ativo que existe é o tempo se ligou então vamos meter marcha aqui, aqui, o tempo não para, né? Só, olha só, rapaziada, o Donald Trump, no livro dele, ele frisa também é, algumas pequenas coisas que vão mudar o seu status em relação às pessoas de fora. Então, é, seja pontual, faça o seu trabalho direito. É, essa de faça o seu trabalho direito, eu, eu sou muito enjoado em relação a isso aí. Quando o meu sócio me pede para fazer alguma coisa para Martina e Mídia, eu tento, mano, entregar pra ele pra que ele não precise fazer mais nada, porque tem gente que quando você pede pra fazer um serviço, ela faz lá a metade e te entregar outro e fala, aí, mano, termina. Então, seja pontual, faça o seu trabalho. É, sempre que você for fechar uma sociedade, fechar um negócio, ou ter relação ali com a nova pessoa, tenta descobrir coisas sobre o passado dela pra você ver se de fato é aquela pessoa que você quer ali do seu lado. Por quê? Porque isso implica nas pessoas da qual você vai andar, as pessoas que vai fazer a sua mente, que as pessoas ao nosso redor fazem a nossa mente, entendeu? E isso vai aplicar em uma série de fatores que pode fazer com que você explode e suba e o céu é o limite, ou que você fique aqui dentro do balde de caranguejo esperando o próximo pilantra te puxar, entendeu? Então, família, pesquise um, um pouco sobre uma amizade nova ali que você conheceu, tenta descobrir se a, essa pessoa é aquilo mesmo que ela apresentou no primeiro encontro, entendeu? Por quê? Porque quando você cria um laço mesmo de amizade, uma sociedade, uma parceria, alguma coisa, pode ser que aquele se arraste por anos. E uma amizade ou uma sociedade que você acha que poderia ser benéfica para você e para os seus negócios, pode botar tudo a perder. Então, essa dica aqui eu achei ouro. Ouro, 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 ouro. Outra que eu achei massa. Seja fiel a, ali... Seja fiel aos prestadores de serviço que tem, entendeu? Seja fiel a essas pessoas aí. Olha só, família, presta atenção. Você tem que ser fiel. Vou dar um exemplo aqui. Lá ele dá outro exemplo, mas vou dar um exemplo aqui. É igual eu falei pra vocês há umas três semanas atrás, família. Deixar a gorjeta, entendeu? Ó, oh, aqui na nossa comunidade, o maior ato de fidelidade um negócio é quando você vai lá todo dia, se ligou? Ou, das, sei lá, três vezes na semana que você vai deixar uma gorjeta, entendeu? Não ficar querendo qualquer centavo de troco do mercado, se ligou? Essas coisas aí que vai trazendo fidelização de você com o comércio ali do seu bairro e automaticamente traz uma série de vantagens, eles vão te atender melhor, sempre que eles te atender eles vão estar tá esperando que você dê a gorjeta, e se caso você não der uma gorjeta ou não tiver algum tipo de empatia, eles vão entender, porque eles sabem que você é constante nessas atitudes, se ligou? É... Se você entrou num restaurante lá, que você vai direto e algum serviço não te agradou, Chama lá o gerente e fala pra ele. Você pode ter certeza, mano, que um cliente que dá o feedback, que fala o que tá errado, que pode melhorar, ele vai ser bem-vindo sempre. Não pense que se você reclamar, se você falar, pô, mano, esse bagulho aqui tá, pai, não pense que eles vão te hostilizar ou que o atendimento vai ser ruim. Se caso acontecer, mano, foda-se eles e você vai atrás de outro restaurante, de outro serviço, entendeu? Mas tenta ter essa empatia, se ligou entre você e... Os comércios, os estabelecimentos, ele ao seu redor, os prestadores de serviços que estão mais perto de você, se ligou? É lógico que se você fizer uma viagem, fica muito mais difícil você fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, como nós aqui moramos no bairro, então, mano, se você vai lá no mercadinho, lá sempre, sei lá, mano, deixa um troco de vez em quando, se você puder, é claro, na padaria, deixa uma gorjeta lá pro cara que serviu o teu salgado, não sei, é esse tipo de coisa, se ligou? faz com que as pessoas que prestam serviço, que de alguma forma trabalham para você, elas vão te atender melhor, elas vão te tratar melhor, se ligou? Isso aí também implica na questão da gorjeta, que eu já expliquei num podcast aqui, que é a gorjeta, mano, ela abre portas, ela faz com que as pessoas te tratem como um rei, mano, te tratem como um rei, então família, tenha uma certa fidelidade nos negócios, se ligou? Tenha uma certa fidelidade lá no teu barbeiro, no mercadinho que você vai, na padaria que você vai, para as mulheres aí que, que usam muito mais serviços do que os homens, é, tenta ser fiel à sua manicure, à, à sua cabeleireira, eita, quase não sai, cabeleireira, tenta ser fiel a ela, tenta ser fiel à menina que estende seus cílios, faz o sobrancelho, enfim, esses serviços aí, porque as mulheres, elas utilizam mais serviços que homens, então talvez é, essa dica aqui, ela fique muito mais sobreposta, assim, é, muito mais... Hum, como é que eu posso dizer, muito mais útil para a mulher do que para o homem, mas isso serve para os dois, demorou? Olha só, família, outra dica brita do Donald Trump, outra dica brita dele é, busque consultoria, família, se você não entende do bagulho, vá atrás de alguém que saiba, se a pessoa cobrar tantos para te falar como funciona, pague se ligou ele fala que para você buscar consultoria por quê porque é melhor você buscar consultoria do que você por exemplo pegar seu dinheiro todinho botar lá na corretora não saber o que tá fazendo e perder tudo então não importa o quanto curte isso aí também entra lá na questão de investir em educação não importa o quanto curte se você não entende do bagulho pague alguém que entenda se ligou ele estudou ele se formou para isso então dê credibilidade aos outros serviços não acho que só porque você é brita num bagulho ou que você entende de várias coisas é, as outras coisas não tem credibilidade. Se ligou? Assim, eu entendo, família, dessa lição aqui em específico, que é muito mais para o negócio dos investimentos. Mas, sei lá, às vezes na vida pessoal também, né? Você quer casar e você já vê um casal ali que é casado, busca a consultoria deles. Não que o que eles vão te dizer é a ah, mais pura verdade, mas você vai estar tá ouvindo uma experiência fora a sua. Demorou? Mas, ó, família, agora... É... Vamos lá para as duas últimas duas últimas lições que o Donald Trump deixou. Eu tenho muito mais anotação aqui, família, mas já, né? Vou meter marcha. Demorou. Olha só, família. Vamos lá. Olha só. Selecione seus favores. Como assim selecione seus favores? Selecione as pessoas da qual você vai fazer um favor e as pessoas que você vai pedir um favor. Por quê? Porque a ideia de um favor é a ideia daquele ditado, uma mão lava a outra, entendeu? Então, se ajudar a ideia do favor é muito mais por isso o princípio cristão da ajuda é você é, fazer o bem sem olhar quem ajudar as pessoas sem esperar algo em troca beleza mas é, eu vejo que isso é muito mais você fazendo uma caridade entendeu do que você tratando de negócios mesmo eu vou explicar por quê. é no princípio cristão você tem que ajudar as pessoas sem esperar algo em troca por exemplo eu bichops quando eu ajudo minha família eu ajudo sem esperar algo em troca eu, Tipo, eu ajudei minha mãe ou minha mulher, ou seja lá quem for, porque eu quis. Mas a maioria das pessoas querem a ajuda dos parentes, ou seja lá de quem for, já premeditando o que vai pedir, se ligou? Então, se hoje ela faz um favor pra você, você pode ter certeza que se ela tiver uma mentalidade pequena, uma mentalidade pobre, ela vai fazer um favor, já planejando qual favor ela vai te pedir, se ligou? E se for você que for pedir um favor pra ela, é... E se, é, se você pedir um favor pra essa pessoa, provavelmente, se você pedir um favor pra uma pessoa que tem a mentalidade pobre, ela vai te ajudar, mas no futuro ela vai cobrar favores e sempre vai jogar na sua cara, entendeu? Então, filtre pra quem você vai fazer o um favor pra que você não passe por isso e outro. Quando a gente recebe um favor, eu acredito que a gente é obrigado a retribuir o um favor, entendeu? Então, selecione a pessoa pra que você vai fazer o um favor pra que quando você for pagar esse favor, não saia tão caro. E tenta fazer favores que... De fato, mano, vai te colocar lá na frente. E não fala que vai te trazer dor de cabeça, porque hoje você ajuda uma pessoa na né? intenção de que no futuro ela te ajude para que você chegue lá na frente, ou os dois cheguem lá na frente, mas essa pessoa te ajuda hoje e depois ela pede várias ajudas da qual você nem consegue ajudar e ela vai ficar te infernizando e jogando isso na sua cara. Isso aí desgasta muito as relações, se ligou? Eu vejo que no Brasil as pessoas são muito medíocres ao que diz respeito favores. Elas não sabem... Filtrar os favores, elas não conseguem classificar o favor, é mais ou menos assim, você lavou um copo ali a pessoa, né, esse é o favor que você fez. Quando você vai cobrar o favor, se você for medíocre, você quer que a pessoa, sei lá, troque um pneu de um carro, mano, se ligou, quer que a pessoa, sei lá, mano, troque uma telha de uma casa, se ligou, sendo que quando foi para ela fazer o favor, você vai lavar um copo. Então, selecione as pessoas que você... Não faça favor pra qualquer uma, Não faça favor pra qualquer um. Ideia de eu mesmo. Não faça. Demorou? Vamos lá, família. O último, o último, família. Esse aqui é cabuloso. Esse aqui mudou minha vida. Eu era uma pessoa antes disso e hoje eu sou outra. O poder do não. Saiba dizer não, mano. Saiba dizer não, mano. Saiba dizer não. Porque se você é uma pessoa que não sabe dizer não, vão pisar em você, vão te fazer de gato sapato, vão te passar pra trás... Vão acabar com você. Olha só, família, quando eu era criança, mais novo, meus pais eles me criaram assim: divida as coisas, seja bonzinho, mas eles não me falaram: diga não na hora que for preciso, negue na hora que for preciso, entendeu? Então, na minha infância, eu era muito bestinha em relação a isso aí, família. Qualquer coisinha que meus colegas me pediam na escola, eu ia lá e dava: não, pega aí, não sei o que é nóis e tal, e eu comecei a ficar pra trás com isso, porque aí eu perdi a caneta, perdi o lápis, na hora que eu queria usar, não tinha, entendeu? E ao mesmo tempo que eu não sabia dizer não, eu não sabia ir cobrar as pessoas, eu tinha vergonha ou medo do que, se aquela pessoa podia achar ruim ou seja lá o que for, mano, que se for desse comportamento, se você tem esse comportamento, mano, você vai ser gato sapata a vida toda, então mano, saiba o poder do não, depois que eu aprendi a falar, não, não vou dar, não vou emprestar, não vou fazer, mano, mudou mudou e outra o não ele tem mais autoridade do que o sim muito sim muito sim ele quebra a sua autoridade e muitos não ele te dá mais autoridade entendeu por quê porque sempre quando a pessoa for te pedir alguma coisa vai vir na cabeça dela o questionamento será velho que o bicho vai fazer porque se você fala muito sim muito sim as pessoas elas ficam mais acostumadas em pedir entendeu e elas começam a pedir é, não mais como me ajuda mas sim mano faz aí entendeu e aí ao invés de ser um ato de solidariedade, entendeu? Vira é um abuso, se ligou? A pessoa monta nas suas costas. Então, família, saiba dizer não. Pessoas que falam mais não do que sim, nos ciclos é, financeiros, elas têm mais respeito, elas têm mais voz. A opinião delas vale mais do que uma pessoa que só ri e fala assim. Isso aí eu vi na prática, se ligou? Quando eu era mais novo, quando eu era moleque, eu falava muito sim, eu não, não me levavam a sério, entendeu? Meus coleguinhas não me levaram, não me levavam a sério. Quando eu fiz ali uns 13 para 14, eu, a, eu aprendi a dizer não de fato, entendeu? E eu comecei a ser respeitado. Quando eu cheguei no ensino médio, é, nem todo mundo que eu estudava no 25 é, foi as pessoas que eu estudei no 12, né? Então, como também eu conheci pessoas novas, eram pessoas novas, elas não sabiam quem eu era e eu não sabia quem elas eram, foi mais fácil eu botar isso aí em prática e foi ficando natural, entendeu? E aí, quando as pessoas vinham me pedir alguma coisa relacionada a isso que eu falava não, elas respeitavam o meu não. Exatamente por quê? Porque na hora de eu falar não, eu falava não e na hora de eu falar assim eu falava sim. Então, elas respeitavam a minha opinião. Quando você é uma pessoa que só fala assim só fala assim e do nada você fala não... As pessoas não te respeitam, entendeu? Se por acaso você é uma pessoa que só fala assim, os primeiros nãos que você der, as pessoas não vão levar muito a sério e pessoas vão ficar com raiva de você, entendeu? Porque elas não esperam esse comportamento, porque você já tá passivo a falar assim. Mas, mano, dê o passo de ousadia, tenha um passo de autoridade e comece a falar não. O poder do não, ele é incrível. Se ligou? O não, ele abre e fecha portas, entendeu? Então, família, saibam usar, saibam filtrar todos esses gatilhos aqui, todos esses hábitos que eu passei para vocês. É, a maioria deles eu coloco em prática, eu bicho eu coloco em prática, é por isso que meu negócio tá dando certo. E eu tô passando esse de chave aqui para vocês. E olha, eu nem sou bilionário, família. O um bilionário, um cara bilionário, foi lá escrevendo o livro e passou de chave, entendeu? Se caso você quiser saber mais, entendeu? Mais detalhes, tem lá o audiobook de graça lá, mas... Tá aqui, ó, um resumo de, né, 42 minutos lá do livro Donald Trump. Se você for ouvir o livro, é 6 horas de áudio, entendeu? Então, tá basicamente martigado aqui alguns dos princípios fundamentais, se ligou? para que você pense como um bilionário, pelo menos pense como um bilionário. Não que esses segredos aqui vão te fazer ficar bilionário, literalmente. Mas pensar como um bilionário já te faz ficar mais perto do seu objetivo de adquirir riquezas, riquezas e finanças, demorou? Então é isso aí, família. Queria agradecer aí a todo mundo que tá comigo até o final do podcast. É nós estamos junto. Mandar um salve para todo mundo que tá apoiando e acreditando no meu trampo. Graças a Deus tô conseguindo agregar, graças a Deus tô conseguindo trazer algo novo para os meus manos da quebrada, se ligou? O discurso aqui na periferia, ele é muito diferente, mano. Se ligou? Dos objetivos que a gente quer. Todo mundo na periferia quer ficar rico, mas o que sai da boca das pessoas daqui, mano, não tem nada a ver com riqueza, se ligou? Então é isso aí, família. Tamo junto. Valeu aí. E segue meu Instagram @bichot33. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus. É nós.